0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente começa falando sobre o estado de saúde do presidente eleito, Lula, que teve uma alta já hoje do Hospital ciro libanês depois de retirar uma espécie de uma lesão na laringe, ele passa bem segundo o boletim aqui divulgado pelo hospital. É, é
1: o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou da, da primeira viagem internacional dele depois da vitória e ontem mesmo já se internou, já fez a cirurgia e hoje já teve alta às sete e meia da manhã, já está de volta em casa. É, ele tirou uma lesão na laringe, do lado esquerdo das cordas vocais, e é uma que eles definem como leucoplasia, ou seja, ele não é câncer, não tem diagnóstico de câncer, ele já teve um câncer há algum tempo, há anos atrás, já está curado, e foi, enfim, uma lesão, uma lesão dessas que nós todos estamos Uh, sujeito, já tirou, já está em casa e o relatório médico o, o, que foi soltado pelo hospital diz que está tudo bem, ou seja, tranquilo, foi uma, uma uh, cirurgia bastante simples, tanto que ele já tinha esse diagnóstico antes da viagem, mas os médicos liberaram para ele viajar, ele viajou foi ao Egito, foi a Portugal, voltou e uh, fez a, a cirurgia. Está uh, tudo bem. Tudo sob controle, gente.
0: Muito bem. Vamos falar então dessa viagem Egito e Portugal. Primeira viagem como presidente eleito. Eliane, que balanço dá para fazer?
1: Olha, uh, o presidente eleito foi muito bem no início, porque ele foi... A COP, na verdade, ele como não é presidente ainda, não tomou posse, ele não poderia fazer parte da COP oficial, né e o presidente Jair Bolsonaro nem foi no ano passado, quanto mais agora. Então, o, o Lula não estava na COP oficial, não, não discursou na COP oficial, mas é, discursou sim no ambiente da ONU, né, uh, e fez um pronunciamento muito importante que repercutiu no mundo inteiro, inclusive com um, um espaço generoso no principal jornal do mundo, que foi o The New, The New York uh -huh. Times. Então, o Lula falou nesse nesse pronunciamento ele falou das questões internas, se comprometeu com desmatamento zero até 2030, é, anunciou que não vai é, perdoar, que vai assim que o combate aos crimes ambientais não vão, é, o combate não vai ter é, trégua e para o mundo, mundo né, para o recado dele internacional foi de cobrança aos 100 bilhões de reais que os países ricos tinham se comprometido a dar para os países pobres poderem enfrentar as crises climáticas. E até agora nada, ninguém sabe, ninguém viu. E ele também voltou a um velho, uma velha bandeira dos dois primeiros mandatos, que foi a bandeira da reforma da ONU, né? do Conselho de Segurança da ONU. Então... O Lula foi muito bem, foi é, recebido por é, grupos muito diversificados da comunidade brasileira, indígenas, quilombolas, acadêmicos, políticos, e o discurso teve muita repercussão. Mas depois o Lula, inebriado provavelmente com o sucesso do pronunciamento, derrapou com aquela ironia ao mercado, né? Ah, as bolsas vão cair, o dólar vai subir, a ah, paciência soou muito como o idaí do Jair Bolsonaro diante das mortes na pandemia. E a reação foi muito forte, né? porque realmente as bolsas caíram, a bolsa caiu, o dólar subiu e os três, três grandes economistas tucanos, Pedro Malan, o Ed, Edmar Baixa e o Arminio Fraga soltaram uma nota para o presidente, lembrando que o mercado não é só especulador e não é um bicho-papão. Né? O mercado é responsabilidade pelo crédito e nenhum país vive sem o crédito, principalmente o Brasil, que tem tanto problema. E aí o Lula, é, que deu essa derrapada, quando chegou a Portugal, se recuperou. Muito bem, porque ele calibrou o discurso sobre, é, sobre a questão do, 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 do mercado. Né? Ele deixou claro que a prioridade é, a, é social, né? a miséria, o combate à miséria, mas ele brincou, riu e disse que estava feliz com a carta dos três economistas e, e que ele é um bom aluno, que ele... É, sabe ouvir, sabe acatar bons conselhos. E aí ele fez ele falou da, que é humilde. E eu, na minha coluna de ontem, escrevi... Bem, há controvérsia se o Lulinha, paz e amor, é tão humilde assim. Mas o fato é que, em Portugal, o Lula também deu outros recados, falou convenientemente, por exemplo, sobre a questão das Forças Armadas que foram muito atingidas e muito, vamos dizer, politizadas no, go no governo do Jair Bolsonaro. Então, o Lula começou muito bem e encerrou muito bem esse giro internacional.
0: A gente segue com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para conversar conosco sobre a, 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 a PEC da Transição, né? tem muita negociação em curso... Tem é, muitas questões que estão envolvendo, por exemplo, uma, uma licença só de quatro anos para incluir o Bolsa Família, depois se repensar isso lá para frente. Enfim, uma negociação que está, é, talvez, emperrando, de alguma forma, também, o anúncio de alguns ministros. Ou não, Eliane, você deve apostar num nome já que fala oficialmente de articulação política até para viabilizar a PEC?
1: É, Carolina, tem o seguinte, né? essa PEC, a Gleice Hoffman, que é presidente do PT e que é, está liderando o Conselho Político da Transição, ela já disse que a PEC não é mais de PEC da Transição, a PEC é a PEC do Bolsa Família. Por quê? Porque a ideia original era a PEC, incluir a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, é, incluía tudo, incluía todo, toda a mudança do orçamento para incluir todas as, as promessas de campanha do, do presidente eleito Lula. E depois não, é, para facilitar, para evitar até que pusessem um monte de, de jabuti nessa árvore, eles fizeram uma PEC muito focada só para o Bolsa Família, né, para as crianças é, também das famílias que recebem o Bolsa Família, e uma coisa muito focada. E aí ficaram três possibilidades de data. Como a PEC ficou em aberto em relação à data, o Centrão que é a maior bancada da Câmara, juntando os partidos deles, eles são a maior bancada, o Centrão queria que a PEC valesse só pelo primeiro ano do governo Lula. É... O Senado queria que fosse a é, Ad eterno para facilitar, e o, a equipe de transição queria que, fosse, que valesse pelos quatro anos do governo Lula e pronto. Então está essa discussão sobre prazo dessa PEC e um partido que é decisivo nessa história é a União Brasil, por quê? Porque a União Brasil e o PSD que foram, é, que saíram os dois da mesma origem do antigo PFL, estavam brigando e o PSD que sempre teve uma ligação maior com o Lula, é, o Gilberto Kassab sempre estava com o pé ali na candidatura Lula, é, tinha meio assumido a preferência na transição, tanto que o PSD tem assento na transição, no Conselho Político, e União Brasil não tem. E aí, União Brasil falou o seguinte: ah, é, é mais ou menos nesse tom, né? Ah, é, querem excluir a gente? Tá bom, a gente se une ao centrão e aí. É, acabou-se, não, não tem PEC sem União Brasil e sem a União do União Brasil com o PP, por exemplo, que é o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara. Então, nesse momento, o uh, grupo de transição e o conselho político do Lula tem que sim abrir uma porta para conversar com União Brasil. União Brasil que é dividido entre o ex-PSL do Bolsonaro e o ex-DEM. Então, a Gleice Hoffman já teve uma primeira conversa com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, mas não deu em nada. Então, essa semana foco para definir prazo da PEC e uh, essa semana foco também nas negociações uh, do, do, do Uh, centro político do Lula o núcleo político do Lula com União Brasil e com o PP que é um partido do, do Centrão e que tem a presidência da Câmara e o tempo está correndo tem que correr mesmo porque no dia 22 de dezembro uh, o Congresso entra de recesso e o tempo é muito curto para aprovar uma emenda constitucional
0: Bom, Eliane, falando ainda de transição, a gente está acompanhando todos os trabalhos. Você mesmo participou aqui com a gente numa conversa com o Guilherme Boulos na semana passada, né? Que entrega a transição na área de cidades. Agora há pouco Carol e eu conversamos com o Humberto Costa, falando da área de saúde. Mas e a defesa, hein? Está ficando por último e o que esperar dessa semana aí com a volta do presidente Lula?
1: É, o Lula, em Portugal, falou duas vezes a palavra tranquilo, né? tranquilidade, tranquilo, para se referir às Forças Armadas. E ele disse que ele está muito tranquilo em relação às Forças Armadas e que, aspas, no, tempo opor... no momento oportuno, indicará os nomes eh, da defesa. Né? É o Ministério da Defesa e tem que também, além de, de indicar os nomes da, da, da transição, tem que indicar depois o ministro da defesa, o comandante do exército, comandante da marinha, comandante da aeronáutica, sabendo que o Bolsonaro contaminou politicamente as forças armadas de uma forma nunca vista depois da redemocratização. Então o Lula está cheio de dedos, mas dizendo, é, lembrando sempre que na, no governo dele ele foi muito camarada com as forças armadas, né, cuidou muito bem do reequipamento, a modernização das forças. Ele sempre lembra isso com toda a razão, sem exagero nenhum. E ele dizendo que nos dois governos dele teve muito boa relação com os comandos, com a defesa. Portanto, é, ele está muito tranquilo que isso vai se repetir. E aí é, o, o Aloysio Mercadante que é um dos braços direitos do Lula, já avisou. O ministro da Defesa será um civil. E, pelas minhas informações, os comandantes serão escolhidos pelo critério de antiguidade, excluindo, evidentemente, aqueles é, bolsonaristas é, incuráveis, que continuam bolsonaristas, radicais e tal. E esse não dá, né? Agora, no caso da transição... Está complicado. O Nelson Jobim, por exemplo, que estruturou o Ministério da Defesa, que foi muito importante, e ele é muito forte, muito afirmativo, é, ele não aceitou. né Segundo eu soube, ele não aceitou. Então, tem que ver com muito cuidado. Os civis da era é, Lula é, e Dilma na... na na defesa, incluem aí, por exemplo, o Aldo Rebelo é, inclui o, o Jacques Wagner, o Celso Morim. É, vamos ver, vamos ver como é, que, como é que o Lula articula e o Lula nomeia. É preciso ser já o nome da transição para a defesa, uma área delicada que, enfim, está muito, vamos dizer agressiva, soltando uma nota atrás da outra, criticando urna eletrônica, ou seja, é... dando trabalho, gente. E GSI, hein, Eliane? GSI é outra área, porque são três áreas que, por exemplo, Renan Calheiros, que é do, enfim, foi é, vice-presidente da CPI da Covid, fez um trabalho importante, é um senador muito atuante, porque ele tem liderança no Congresso, né? ele conhece bem o funcionamento, conhece o jogo. O Renan Calheiro já me disse que são três áreas fundamentais que o Lula deveria cuidar e a, anunciar rapidamente: são exatamente é, economia, é, articulação política. E defesa, a articulação política ainda não foi indicada e é importantíssima porque o a Mercadante fala uma coisa, a Gleice Hoffman fala outra, aí o... o enfim, os ex-governadores do PT também falam, todo mundo está muito dentro disso e quando você tem muito, você não tem nenhum. E o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é sempre... É, é, dirigido por um general de quatro estrelas, nesse momento, o Augusto Heleno, é uma área fundamental, porque é que cuida da ABIN, que é a agência de inteligência, e que tem todas as informações do atual governo e terá do próximo governo também. Então é uma área delicadíssima, porque é claro que o Lula não quer jogar o governo dele é nas mãos do inimigo que vai ter todas as informações do governo dele. E, portanto, essa área também é uma área muito difícil de escolher, tanto para a transição quanto depois da posse né, para o governo. Bem lembrado, Carolina.
0: Muito bem, então a gente vai seguir acompanhando esses nomes aí da equipe de, de transição, nomes de uma equipe bastante inchada, né? até em comparação com é, o que a gente viu na outra eleição do presidente Lula, e vamos acompanhando também os nomes de ministros que devem sair também nas próximas semanas. Eliane, obrigada, viu? Boa semana.
1: Boa semana, Tchau. até amanhã.